0: 电影老街资深电影人楚名人，很久不见，嗯啊，据说这跟、嗯、COVID 也有关系是吧？好久不见，嗯啊、也跟您有关系。嗯、先是宁德、啊嗯，后来变我。没有，是你先我后啊、哦。好,好、嗯、okay, ，OK OK， 我是在放假期间嘛。对啊，好，电影老街，嗯，叫提的一定不能错过的啊。嗯，悲情城市三十三周年四 K 全新数位版。就在四天之后，二月二十四号
1: ，这个礼拜五，这个礼拜五要上映全台光荣献
0: 映。哎，三十三年，今、哎、谁在者，哎、算指君与长江。哎呦，哎谈谈，在我们今天就是要谈《悲情城市》哎。对，首首先，我想我们要从这一次这个《悲情城市》重映的一张电影票说起
1: 。哎就上礼拜我们的首映会的电影票是、嗯、哎，您说说哎，这张电影票其实是那天我因为那天其实大家焦点都在梁朝伟嘛，嗯，对不对？他就是特别私底下来来相挺这个片子，然后还好我是呃首映会还有机会跟大家提到这部这这张票，让大家多珍惜这张票，因为这张票其实很,很好玩，它是一个复科版的报纸的广告。嗯嗯，哎，是三十三年前啊，一九八九一九八九九月六号，九月六号是哪一天呢？就是威尼斯影展，他要开幕那一天、哦嗯、啊啊那一天，然后那那一天我已经在现场，已经飞去威尼斯了，是，所以我从来不晓得有这个广告，嗯、是后来是呃前阵子，就是我们在呃去年的时候，在国影中心有没有啊九、呃、月十五号那边重映的时候是，有一个收藏家，他把它拿出来、嗯，他把这个广告剪报哈、哦，是个。呃，我们知道那个《中国时报》大的半版的广告，直的哈啊，半版的广告。然后这个广告是当时的电影的出品公司，就年代电影公司的呃出品人邱武生，他登了一个广告。那这个广告我看了吓一跳，因为他他是在啊，我们先念他的 slogan 哈、哦，你你来听一下他的文案哈。他、哦、说：“今天台湾电影出征威尼斯啊。哦”那個、时候还
0: 不知道后来会得奖、哦那個哦，不
1: 晓得哎、嗯欸，是开幕啊！阿哥，这个广告后面有隐藏一些意义，我们再来讲啊、哦嗯嗯。他说：“啊、哦，再来就是大的标题說，说没有阴影，只有骄傲。为什么、嗯？因为这部电影那时候要出征的时候，大家已经知道他拍的是二二八
2: 。嗯，然后
1: 那背景到一九八九年，我们八七年解严才两年呢、啊，所以二二八在之前啊、哦，都是一个禁忌的话题啊。嗯嗯”哦然后这是大标题说，说没有阴影，只有骄傲啊、哦！因为我们要出征了。然后是悲情城市，对，然后底下还有几行小字。哎呀，这小字现在你来听啊、哦？听看这个文案还是铿锵有声。他、啊、说，一个繁荣富裕的国家才有自信去缅怀过去的贫穷忧患；一个民主自由的国家才有自信去醒视过往的历史。悲情城市在回忆中轻叹过去。在缅怀中珍惜今天，他是侯孝贤的电影，他是你我的电影。今天我们记录他，因为他没有阴影，只有骄傲。嗯，哎，这是三十三年前，一九八八年，一九八九年，八九年，九月六号的一个一个广告。然后我们来回头来看看，三十三年过去了啊，在当时是哎。欸呃呃，是一个刚解严刚开始，三十三年来，我们经经历什么三次政党轮替啊、哦嗯，总统直选啊、哦，这些民主的洗礼，我们再来看这个文案，其实还是更、嗯、更令人别有所所感、哦、是是不是我们的民主，我们还有没有三十三年后，我们是不是还可以这么大声的讲说没有阴影，只有骄傲？嗯，我们走过来的这个路线啊。哦是呃，这些都是可以让我们去醒思的。那呃，这是他的广告哈、哦嗯，当时的一个，这算是《悲情城市》第一次在报纸上广告。那还有一句，我觉得还有个 slogan 也是很厉害，这是吴念真啊、哦，他的编剧吴念真他想舞蹈想的哈、哦，我们手机上啊、哦，嗯是《悲情城市》后来得奖了嘛，对不对？然后在台湾就要上了，上的时候的海报上的 slogan， 他讲说这个故事在今天以前。你不能讲，也听不到。嗯哼，那真的是那样子。所以我想说，在当时情况下，第一，我们就是说，呃，对《背景城市》这个电影，它的背景二八， 228, 其实还有一段隔阂。嗯哼，对不对？再来，我们对侯导的这种美学，大快剪接啊。哦这种这种呃，长拍的，长拍的，所以是气韵式的剪接、嗯。这个谁？我们的廖赏廖清松剪接，大家他常讲说是气韵式的剪接。这种美学还刚在，还不见得很习惯，很习惯这样。可是三十三年来，侯岛的徒子徒孙哦，他们去什么大爱电视台啊，拍了很多剧啊，很多呃乡土啦、啊、这一类的剧，我们对这样子的语法，这种美学的语法已经习惯了。那再来，你说更遑论说我们二二八是三十那年呢，每年都要纪念，每年都要把它啊、呃，把它拿出来再去再去检讨。很重要的是，它
0: 不是只针对一个面向或者是一种意识形态来做渔阳或者是来打击。嗯呃，甚至我们可以说，它才能从两个对立的这个政治意识形态之中，也就是说，在这种认知和评价的夹缝里面，嗯，对两方面。都进行了批判或者是谴责，嗯、呃，当然，他最主要的目的并不是在批判或谴责，嗯，而是在发现那个再一次的，透过电影这样的一个媒材，嗯，来发现当时，呃，在台湾社会里面所埋下的那个冲撞，对，呃，但是我想，我们先跳过，呃，在威尼斯影展现场发生了什么事。呃，其实应该是按照顺序来讲，嗯、是先有那个奖。对。但是我想有一句话可能嗯不太有人说、啊，嗯，就是如果当时没有在威尼斯影展得到金斯金斯奖，《悲情城市》极有可能会是被禁掉的一部片
1: 子。这个这个这个真的这个都有可能，这种话很难说。嗯。不过在当时真的是，啊、呃，他其实还有一些，我觉得很多很多的。呃呃，有事之事，他来来帮背景城市奔走，帮他讲话啊、嗯哦。这一点你们细节上说一说好不、嗯、我先讲说，刚刚我们我念了这个啊、哦嗯，这个广告。后来这个广告，因为我其实没看过，后来就是我刚才讲，就去年才看到，我就找到这个藏家，然后再去呃，央图，我们的国图啊，嗯，去把当年这个这个报纸啊、哦、的这个呃这个这个数位版。嗯、呃，黑白的书绘板把它印出来，那整个我再请这个啊、呃，我们的美术啊设计帮他复刻出来，所以才会看到大村那一天我们看到那个啊、哦，我们去看首映的时候，人手一张啊、哦，这个是把它复刻出来的。嗯，那我我我我记得我复刻完以后，我就拿给设计这个广告就发响这个文案的，当时就出品人邱富珍给他看。嗯，他看了说，我问他，哎、欸，是不是你们当时为什么做这个广告？他不说。然后呢，看一看看完以后推一推眼睛，他顿了一下，他说：“你知道吗？这个广告是要来打预防针的。”嗯哼，那意思他就说，因为那时候真的他投资了那么多几千万，然后如果万一被这句这部电影被禁,禁掉，嗯哼，哇，那血本无归啊！所以他必须得先想想好哦，这句话用很很骄傲的。大声的方、嗯、没有阴影，没有,有骄傲。我们今天不是在揭露说过去我们二二八的仓巴不是这样子，是我们已经已经已经民主已经，已经啊解解严已经面对历史真对对解严都两年了哈、哦，不不会再次进呃进晋,晋升的这个国度了。所以这时候他如果不这么大声讲，如果说有这个广告，政府有关单位那时候新闻局还有审查电影，还有电检制度的，如果把它禁掉了或剪掉了，那是不是？贻笑大方，嗯哼，对不对？那所以说这部电影其实先是入围威尼斯影展哦，这个是当时我们讲说我们每个人都呃做电影都梦寐以求的，能够进入国际三大影展啊、嗯哦，就是堪称威尼斯、柏林啊，啊、哦、这个影展哎已经进了入围了，入围了之后呢，已经有有一点点就是有点声势，声势，而且是台湾之光了，嗯，啊、哦、这个所以说这个广告就感觉是个台湾之光，今天。台湾电影出征威尼斯啊、哦，这个是也是他的文案之一，所以这个先把这个基础打下来，那再来呢，在这是9月6号，就果不其然， 9月大概大概9月呃十几号的时候就开始出现，就是说有个声音，台湾有个声音说他在台湾送审的那个版本被剪了一刀。嗯啊、哦嗯，捡了一刀，就是最根据内幕的消息。对，然后呃，这这一刀就是山到山上去抓人，抓他们就是呃，入窟那那些那些左翼青年，就是、國軍去打左左翼左翼的青年啊，在拿着枪还有开枪这些、嗯、哦，然后哦、呃，这时候这些传开了，就传到那时候我在威尼斯现场，就传到侯导啊、哦，念聂他们耳中。他们真的群情发花澜嘛、哦，然后台湾也是这一方面，很多影评人啊，还有红字啊，他们都帮他奔走在这边大声疾呼，在他们的呃这媒体这边就写一些啊、呃、大声疾呼说不可以再去做做这种干预创作的干预这样，那、嗯嗯嗯、后来这个就风风雨雨到最后。最后，邱福生他又承在回国的时候得奖的时候回国，他才承认他说那刀是当时他他决定要剪的，他自己剪的、哦，他是为了要让他能够过这样子嗯嗯。那可是那时候已经得奖了，所以后来就是说，呃，为了这件事情，那时候你知道我们,我們的行政院长是谁啊？是郝贝贝啊，嗯嗯是郝柏村啊，军人出身的。然后有这种军人开枪的画面，对不对？你说那個感受什么？然后再来，呃，这个，所以相对的新闻局长邵玉明。他压力很大，所以我们我我记得去年九月十五号，就是《悲情城市》得奖三十三周年那一天，我们在国家电影中心哈有一个特别的放映。嗯，那那天哎、欸，大川也在嘛？邵局长他讲了一句话，邵玉明对，当时的新闻局,局对了，他说那个压力很大，所以他就找这个，他不能再透过那种呃这个电电检制度。来来，來把它审查，所以他找了十七个社会公正人士来看，嗯，好，看这部。在那个之之前，还
0: 很少听到社会公正人士，对这样这样的名字、嗯。等于是说借由在社会上有名望的，对，呃、而且没有太强烈预设立场的人，对，嗯、来来打保单
1: 呀、yeah, 嗯。所以其实当时有哪一些人？当时那呃呃，我记得好像林怀民哈，蚂蚁工。甚至当时的陈崇光董事长，啊、嗯，那时候他好像是台资董事长，这样啊、哦，这些人呃都都来，然后所以呃用这种方式啊、哦，等于说背书，好、嗯哦，那帮新闻局背书就让他通过了，啊、哦，我、哦、说还好是有有有有,有这个有这个做法、嗯，所以后来也是都没有剪，就让让他原来的拷贝来上瘾，这样、嗯，所以这个过程是真的是。呃，有一些曲折，啊、这个，曲折，哦，啊、嗯哦呃，也是千金万险，好不好？ Yeah, 对不对、嗯？让人捏一把冷汗。那就这样。到今天，我们后来上映的版本，就真的，哦，真的过程让捏一把冷汗，就完整的把创作者侯导的心血都没有把它剪掉。这样，不只是侯
0: 导、哦嗯，还有很多参与的人在当时，哦、是吧？对，廖，刚刚你提到的廖上廖庆松、杜笃之、杜笃之，还有摄摄影陈怀、陈怀恩,陈恩等等。哎呃，当年威尼斯影展的现场评审团，嗯，应该有一些对这部片子的看法。对
1: ，我，我当时我们去就是，你要因为第一次嘛，所以我们台湾就，呃，我那是《民生报》。嗯、啊啊！现在国国家电影中董事长蓝祖蔚，他是联合报是。那还有我们台台湾现在我们也制片陈鸿源，他致力陈鸿源，哎，他是致力晚报、嗯。还有之前也当过电子馆馆长的张庆培，他也是几年前他走了哈、嗯。可当时他是中时晚报是、哦、啊。还有中国时报系，还有焦雄平，焦老师也也在那边、嗯、啊，也也在现场。我们其实看到那评审，看到当时的国际影评人，在试片那一天，我觉得是九月九号媒体试片那一天，嗯，我们都是真的守在门口，然后看到有人有有脸有疑惑的或者怎么样，就是跟他跟着外国人攀谈哈，然后我们帮忙解释说这，这是这是台湾的这个历史背景有哪些这样子。那当然，那我我没有碰到当时的评审团里面有一个。啊、哦，是大陆的导演谢晋，嗯哼，他是评评审完的重要成员，这样子啊、哦。然后我们也是当时就一直就是跟着他哦，去问他啊。当然谢晋也是一个老谋深算，你知道、嗯、<笑>他对我们也是就是打哈哈这样。一开始，可后来他真的真的真的就是有讲到说他真的很喜欢这部片子。嗯、那当然这个后话我，我我之后等、欸、等一下再讲，就是他。因为后来，后来我们才知道，后来好像一年一，大概过了大概半年多后，呃，我跟侯导啊，还有还有邱福生，我们去上海去、呃、去去跟谢晋会面，那也谢谢他啊、哦，就是在评审会议的时候对我们支持这样。那他讲，他说他对这些政治这些他他太有感受的，他说文革的第一枪啊，当年上海文革第一枪是同。从他身上打起的。哦嗯、第一个上去批斗的是他，怎么批斗呢？就一个晚上，就大家先看傍晚先看他拍的电影叫《舞台姐妹》，然后所有的群众就在那边哦看了哭哭啼啼之后呢，他就五花大榜抬上去，嗯、就批斗这个你刚刚看的这么一个感人的电影的导演、嗯、去骂他这样。然后后来我们那时候侯导侯导，我们就在聊，那问谢晋说。啊，那文革这段啊、哦，也是这种历史伤痛嘛。文革相对于我们的二二八，都都是这些这些伤痛、嗯。那文革这一段，如果谢导演你来拍，你会你你觉得你应该用什么方式来拍？那谢晋说黑黑色喜剧，嗯啊。这些，好好，我们就讲到这谢晋哈。那再来，评审团主席是俄罗斯，当时刚解呃刚解体的苏联的导演，是个俄俄罗斯导演叫，叫呃斯米诺夫，就是那,個、那跟那个瓦嘎那个牌子一样，嗯、斯米诺夫导演哈、哦。他本身在呃苏联时期，他也是拍不少片子被禁掉了，因为政治因素这样。嗯、然后他也是一个很推崇这种啊、呃，这个电影要要要跟这个。要站在人民，要是要跟这个执政者对立的这、嗯、这个方式，那后来当然他是主席，他不方便讲话。可是在，在呃威尼斯影展得奖后，哦，领完金狮奖的时候，我们有办的就是一个一个一个酒会嘛。嗯，酒会的时候啊、呃，当然这个呃温尼这个邱福生也花了不少钱，请了这个国外的英国的媒体公关哦来。其实这场在威尼斯的时候，前面就开始造势铺铺铺布局这样，所以。这个也都是跟跟他得奖是有关的。那媒体公关他就把这个主席请来这个酒会，当面跟侯导道贺这样那道贺的时候，他讲哦，大家听了就津津为有有味。为什么他讲？他说他很欣赏侯导这部片子，那其实是全数通过。嗯，投票的时候一开始就全数通过了。不是说倒着来，你知道？以有些评审方式有没有这种精英式的评审？他会倒着来说先，先先选别的，最后再选最佳影片。他一开始，他还是全数通过，最最佳影片这个就毋庸置疑的这一步，那再挑挑男主角、女主角。那他说，哎，第一次全票通过。第二呢，他说他是很喜欢中国这种诗词的人，甚至他知道，他说他看陶渊明的诗啊。嗯，他他他，他所是对中国和中国文化，
0: 呀， yeah, 本来就有理解
1: ，对，嗯、所以他说他很欣赏这种呃不动的大块式的，那这个这个又是我们的料厂所有的呃呃气韵式的简洁。嗯哦、啊啊！这种方式，它會充满诗意哇！我我记得那当场，廖赏是听得如痴如醉啊。因为那时候廖赏说他，他他就跟我们讲说，他跟侯导合作到这一部背景的时候，嗯、他开始在看杜甫的诗，他用这种气韵式的剪接来来来酝酿酝酿这部片子。所以当当然听了就更更高兴了这样。嗯、那当然这个 s m 斯密诺这个导演他也讲了一句，他说他在侯导的里。电影这部悲情人市也看到的那个塔科夫斯基，嗯，苏联这也是长镜头中塔科夫斯基的电影的作品的特质的影子这样子。所以当然那天真的是大家很开心，能够得奖，嗯、而且得奖实至名归之外呢，还可以听到就是这么多啊、呃、国际的啊、呃、这评审、就行业人,人的推崇，这样子推崇、嗯，而且讲的都是行话。对不对？所以他们真的是那那那天非常非常非常的开心，这样。嗯、哎、这部片子在国内的设
0: 置来说，嗯、呃、一般我们说演员啊什么这些都暂且不不论啊，他、哎、在设置的技术上是有是有一大突破，嗯，也就是说他是第一步采取同步录音，嗯。而且到东京现象所去后置影片、嗯，对这个中间你有应该也有一些理解跟采访的内容是是
1: 当然，第一是我当年的采访啊，嗯，那你那时候还是一个实习记者，不，我我菜鸟记者，实习记者怎么会让我就这样，<笑>就是报社会叫我去菜鳥、就是，对，算菜鸟，大概当记者大概七个月吧，这样哎啊、嗯哦，然后呃，所以那时候是真的是整个对现场这些啊、哦，呃，已已经非常都是呃。好像进大观园，刘姥姥进大观园，看都是都是很很兴奋。可是后来三十三年后，也因为有些沉淀，然后在在帮他做做这次的数位版之后呢，我也呃去去去找了啊啊、呃、书爬了很多东西，就是当年那些史料，甚至相关的东西来看，好、嗯，终于问出来，他真的他这部是一个。台湾真的是第一部真正做到同步配配音、同步录音的电影。那为什么？这是呃，出品人邱福生，他其实他他一开始他投资拍这部片子，他的目的就是要想要得国际大奖，大奖这样、嗯嗯。然后他讲，他说嘛，我们一部如果没得没关系，两部,部、三部拍十部总会有一部得吧。啊，结果找的头导真厉害，一部就中了，嗯、这样就得了这么这么个大奖。那他讲说，你要到。出身，因为他当时他本身他的出身，他是学音乐，也帮当时的呃史维亮。他毕业后，他当史维亮，呃，在中影录音室，像我，呃，我们其实当年很多有名的电影，像《还我河山》啊、哦，这些都都都是都是他帮忙配的这样、嗯。那所以他他讲说要要要做这个哈、哦，能够到国际水准，一定要做好同步录音，还有他影片的的 quality。所以一定要花这些钱来做这样、
0: 嗯。稍后片刻，我们会从一一首音乐来说起。我们今天进行的单元电影老街，在现场陪伴我们的是资深电影人楚名人，他以前也是一个记者，嗯、呃，也是很资深的记者。在他还不资深的时候，呃，还是个菜鸟记者的时候，采访了《北京城市》这部电影。经过三十三周、三十三年之后。呃，以四 K 面貌全新数位版，在二月二十四号周五，也就是这个礼拜五就要上映了。我们来先听一首歌，这首歌我们就暂且嗯把它称之为女主角宽美的主题曲。嗯、呃，宽美是新数分饰演。我们来听听这首歌。在，呃，这个录影带上看过很多遍《悲情城市》的朋友，一定会记得这一个这一段小曲子呀。它是宽美，哎
1: ，要上山的、呃，对、啊，
0: 我们后面已经出现这个音乐。对，对我们再听一两个小节。这个音乐就更熟悉了。嗯，它可以说是悲情的主题曲
1: 。对，呃，画面就是在九份的山上啊，那、哦、宽美、金淑芬坐在轿子上，旁边梁朝伟护送他要去金瓜石的医院，旁
0: 边还捡了对当护士一枝花一,一,一朵
1: 花。嗯、然后呃，宽美、金淑芬正在念她的日记，嗯哼，焦喉李在妮啊，早给吹北，后天有魂。那我们就看到上面那个云就在上面，它、嗯啊、这压在他们云的影子压在他们人的他道路身上，嗯、是、哎
0: 、呃，这一个片段大概也为整个悲情城市的运境定了调，嗯啊、对，嗯嗯，这是很前面的一个情节嘛，嗯、好，呃，我们来先谈一下利川植树为这部片子配乐的故
1: 事，嗯，呃。其实当时啊、呃，这才算是说，呃，侯导的电影第一次有找到啊、呃，国外的啊，这些这这这作曲家，然后配乐，然后真的他其实是拍完到最后，在日本，我刚刚我们讲了东京现象，所做后置的时候，是立川看到这些这些影像之后，他才开始做这样。那当时他们的概念就是说，一部电影可能啊。呃要用这种啊，就、哦、刚刚讲说邱富山他以前做配乐嘛，对不对？他说他要找一个电子乐啊、哦嗯、来来配，因为当时我们知道，大概八零年代的开始，我们我们之前讲 Van g i e i s 那火战车啊，用这种啊电子乐，它其实会在时空里面哈、哦，尤其这种片子，它会让你带到一个更怎么讲，让电影的史诗感更更宏伟、嗯，所以他们就找，就是打算找一个这样子的啊、哦，用这种电子乐来配的。那立川写好之后，再找 Sense 啊、哦，这个乐团。那 Sense 呢，当时是呃 NHK 拍这个海上丝路这个纪录片，就、嗯、就像那个拍 NHK 不是拍之前拍丝绸之路，他找喜多郎啊，然后海上丝路这个片子，他是找这个 Sense 来来帮他们演奏。所以当当呃他们做好之后，看了看了一些片段，才开始在东京才开始嗯开始觅这个声音。所以前阵子跟杜哥聊，跟杜子。杜笃之聊的时候，他也讲说，他们在东京做的时候，其实一开始只是他只还留了一个一轨，嗯，是给音乐，所以他还不晓得音乐是什么样这样。是，对。那当然，我刚刚要补充一下，说这个杜哥啊，他是这一部第一次就是拍这个呃完全的做同步录音，哈，他对他我觉得他个人的呃植牙这个旅程是非常重要的，因为我们知道他之前帮侯导拍《恋恋风尘》也好，或是尼罗尼罗和你女儿的时候。他用了那种老式的，呃，这同步录音做法，其实是半套的。嗯。然后呢，因为现场机器一开会马达咔啦咔啦咔啦，有时候甚至要把摄影机包棉被，是、嗯、这样，这些很很很辛苦的做做下去，这样。那还还好，就是《悲情城市》的时候已经换了一套台湾第一套进的静音式的摄影机啊,啊叫做好像、啊、Air r f l e x 叫 BR 啊 ，BO4S 这个这一套进来了啊，进来，所以当时就克服了这个。这些、这些杂音、杂音这个这些感觉对，嗯、甚至杜哥他说他后来在日本啊、呃，在什么 All in Studio 跟东京先生所跟录音师专业的做好以后，他觉得他也是取经了啊、哦嗯。做好以后，那边的录音师问他说：“哎，你们是你是做这这次是第几部同步录音？”嗯，杜哥说：“第一部。”第一部，对方吓死吓一跳，然后呢问他你怎么做，他说：“我就两个两喇叭嘛，让四轨。嗯”然后当时是四鬼来录、嗯，那现在现在真的现在已经进步到啊、哦，台湾就是、嗯、上百鬼了。一部文艺片哈，大概平均大概一百四十鬼了
0: 。嗯然
1: 后动作片可能要到一百九十鬼这样子。那当然，杜哥他真的非常有心，他说他很幸运，就是他拍完《尼罗河》之后呢，刚好我们有呃有一位导演美国回来，王正芳导演，嗯，他也他到中影帮中影拍这个第一次约会。他带了一个美国的录音师来，那这录音师他来就要要求说要做同步，那发现中影的器材好像没办法满足他，十点牢骚。可是杜哥另一项，杜哥他也是中影的编制的录音师嘛，他知道有这一号人物哦，他会有、哦，他日本日就是美国科班出身的，会做同步录音的，他就自告奋勇说：“哎、欸，第一次约会这部片子，我自告奋勇，不收钱。”我去跟你学、
2: 嗯，所
1: 以他学拍完这部没多久呢，还不到半年，《悲情人是开拍了，嗯，要要拍了，而且甚至就是说要用同步录音，是，他就可以用上了，现学现卖。那今天我们看杜哥啊、哦，我们看他的呃声色盒子，在不止台湾、香港啊，呃中国很多呃呃这个导演都会找他来合作、嗯，对的，已经是这个规模是这样立下来的是。我们还有一首也可以称之为。
0: 文清的主题曲， yeah. 文清就是片中的林文清，也就是你刚刚提到的梁朝伟饰演的角色。文清的，嗯，
1: 也算是一个主题曲、哎，比较轻松的钢琴的旋律。
0: 这个旋律会真的会看到梁朝伟的
1: 容貌，呃，背,背景是基隆炮台、嗯、有没有是然后他们的基的海边，然后跟金素芬在拍照、哎嗯，一起拍照这样，那个呃，很很惬意的在那边在那边拍照的画面，嗯、这样
0: 。那、嗯、是整部片子里面少数比较看起来轻松，轻松但是也相对于前后的大压力，嗯嗯,嗯,嗯，有一种有一种郁闷的
1: 这样结果转折这样来、嗯嗯
0: ，好。呃，从既然谈到了梁朝伟，这个片子里面还有非常特殊的地方。嗯、梁朝伟不会讲台语，对，嗯、呃，也不会讲台湾任何一个流行的语言、嗯，所以就给了他一个哑巴的角色。但是这个角色好像也经过一些个呃周折，还有一些参考。嗯、梁朝伟非常用功的去找到了台中的一位。老艺术家
1: 陈、啊、廷师，陈廷师
0: 另外、嗯、还有像吴亦芳，他是云门出身、嗯，对，还有吴季文，他是《时报的》的
1: 编辑，编辑
0: ，各方奇奇特特的这个叫做素人，都进入到这部电影，嗯、
1: 哼哼都、呃、当时是这样，还包括大孙女呢，对不对？嗯、我只有后脑、呃、上海，上海《大公报》<笑>。何永康和记者，还有个名字<笑>，对对对，跟这个吴念真啊，哦，还有我们谢才俊，谢才俊，还有我们张宏志一起吃火火火锅啊、哦，来这个编整时事啊、哦，来感时忧国的一一个很多把当时的状况都用在你们这个呃杯盘谈啊谈笑中都把它抒发出来这样子哎，那其实当时这个这个重点要看到侯导当时他拍片他。因为他他他他是八九年，他们要追溯到当时四十一年前啊，一九四四五年到一九四九年那个年代人，然后他也没经历过那个年代，所以他可是他拍摄的方式，他就是用一个设定一个情境，那找一个对的人，他感觉在那情境下是很自然的那样子的人放上去，然后整个他就这样子、哎电影就就推得动了，这样。然后他在我们讲到说，原本的舞者吴亦芳，他身上他看到那个那个很 pure， 那个很很纯真的一个一个一个时代的青年，嗯、对他的理想去奉献的啊，一个卓翼青年，他在身上看到就这种感觉啊。那当然就是，啊，当记者可能是比较滑头，是不是？ Mm -hmm. 上海大公报的记者，他就找一个喜欢抽烟的、讲话会会会敲桌的，就找找找我們大春兄来来来做。然后呃，再来就是说像啊。呃其他他找了很多临时演员，他也希望说能够进入那个状况，有些基本训练的，所以有剧团的，甚至是这个啊，金世杰
0: 、金世杰剧团里
1: 面，对，还有北艺大的很多学生，嗯、对、啊、都来客串呢、啊，包括
0: 国师唐启阳
1: 啊，唐启阳都来哈、哦。那还当时是呃，也是这个这个，当时国立专刚毕业的这个谁呃，台志远。他也演一个他们在他们家出出入入，一个为士的一個一個一個,一个一个一个一个小小小弟这样子在里面、
0: 嗯，还有像蔡正南
1: 啊啊、
0: 哦，也是应该是比较早期的这个。
1: 蔡振南这个非常好玩、嗯，这个啊，蔡振南其实他我们知道，他最早八六年就帮云门，《我的乡愁》《我的歌》里面，他就唱那个呃，一支几在教啊，好 Q Q 啊，有有些有些台语就是没有无伴奏的歌在里面那其实是他们呃，在我们有看到阿批伯，对不对？嗯,
0: 嗯，阿批
1: 伯那场戏是在台中清水，然后蔡振南他是台中人，那那一次就华恩就。跟侯导建议，陈怀恩摄影师，对，就跟侯导建营说：“哎，我们要去台中了。之前我一直想帮你介绍一位很呃很会呃唱歌，又本身就很很有味道，要把它见面一下、嗯。所以那一次他们才见面。那见面，怀恩说他们其实就是吃一顿饭就聊了，很像知己一样，也没聊了很多电影。嗯、后来蔡蔡承南就把那首对，加入了这个对演出，甚至把那主题曲也、嗯、也也都写出来的。哎。”蔡镇南的
0: 《烟酒歌》，我们稍后片刻广、欸、告之后回来听
2: 。命运可比海上的航船，浮云飘飘，江水东流，写尽了多少岁月的无情，启示了多少错爱不灵，培育了多少青春的欢乐，换成了多少迷茫的乱梦。哦，来。日光惨，我只在叫。出门做工我手拿哟，外面春风下手怎啊会钱着少？吃饭咱着来吃紧招，朋友不贪脚手软，不贪失乱心万分。
0: 一九八六年，蔡贞南
1: 的作品《烟酒歌》。嗯，呃，这首其实是他,他唱的，嗯、这首歌是陈达儒在光复后帮公买公卖局做的歌，是,是推销他的公卖局当时的那些香蕉烟、嗯、新乐园，甚至红露酒这样。所以刚刚他有一呃第一段，他叫朋友啊。啊，呃，钱要挣，要要要要要省一点。嗯，抽烟就要抽香蕉，当时最便宜的烟,香烟，香蕉烟，香蕉烟，公、嗯、卖局出的是啊、哦，所以这些也
0: 经常出现在当时，
1: 嗯
0: ，司马中原的
1: 小说里面，哦、很特别。嘿嘿嘿嗯，哎，然后里面这首歌有，呃，我们看到就是他拍。背景是九份嘛，嗯，那九份当时还是很纸醉金迷啊、哦，就是因为还有还有金矿在那边开，这样啊、哦，他们里面好几场说他们在这个九份的这个黄金酒家啦，或朝鲜楼里面那些酒家在，在在在谈谈事情的时候，背景就有放了这首歌、嗯，这是放在背景里面的背景音，这样，哎，嗯
0: ，在这部片子里面，黑道，哎。呃，看起来是一个就犹如片子里面的阿公，嗯，嗯李天禄所说的、嗯，我就是流氓、嗯，我儿子也是流氓、嗯。这流氓，流氓是有他的当时的社会功能的，对，对。而且这个社会功能俨然是一个不托、不受信托的政府嗯，所不能够为老百姓带来的某一些社会上的福祉，嗯
1: 哼
0: ，由这些流氓来。嗯嗯来取
1: 代，所以阿公会很大声，嗯、我都流，我流亡都流亡啊，对不对哈？<笑>然后我我，那阵我李高个李高，为什么叫二九又二九？因为当时呃，日治时代警察是给拘留人的，嗯嗯，那可是不能超过一个月，嗯、所以当时说呃，拘留二十九天啊，那么、哦、我们才有叫苦留李高刚，就是被、嗯、被警察二九就二九，二九二十九天之后你要放出来了，嗯嗯那警察就放出来之后再把你。逮进去、嗯，二九再二九，李高个李高，安暖、啊哦，就就是这个意思，是讲的很很很有豪迈这、嗯，这样，哎，这样这些里面还有一个非常动人的角
0: 色，嗯、也后来得到了金马奖，
1: 嗯、对，陈松勇，嘿，他真的是、呃、在当时他就是个电视演员，这样、嗯，那本来本来当时、呃、好像侯导还想要找柯俊雄来演，这样，嗯，听说背后是是另外投资人杨登奎，他极力帮。陈松勇争争取，他他才是有真正台湾的这个依靠、嗯。那后来演完，我们发现真的这部片子他得了影帝。为什么得了影帝？在金马奖讨论的时候，真的我们也知道，在当时真的几年、呃、后嘛，一个本土意识抬头、嗯，他看到说有一个人他可以把台语的《三字经、嗯》讲得这么爽快、这么直接、这么漂亮。嗯、那其实他是《三字经》不是是有所本的、嗯，因为他小时候他得过学过一年的汉汉。啊私塾啊、嗯，我们谈话叫汉欧啊，嗯，就学的是那种用汉文来讲，所以他他可以骂人，是那些字是不是说用那些乱拼的字？不是乱讲的他、嗯，他可以用古字把它拼出来的这样，哎、嗯欸，所以他真的是那一次就这部电影是让他自己真的是他的个人的演艺生涯翻身，然后相对的也是他就变成从此变成一个台湾这种草莽的，嗯，这种有霸气的、有豪气的这样子的这种角色、这种人物。一个代表，就像
0: 安东尼昆演了希腊佐巴，哎，就是他就变成希腊的男人的代的代,代表这样子、嗯，哎
1: ，就是这些真的是就是、他就是一成成为他的代表作这样、嗯。那么后来他也甚至出书啊，他出了一本书叫《陈松勇干掉》。嗯啊啊！呃、用那干稿，他是也是，那是已经
0: 是他的名片了。对对对，然
1: 后里面就是讲一些台湾的古俚语啊，什么这些啊，什么状况下啊，呃、教大家很多的做人的道理，在俚语里面都有了。这、嗯嗯嗯、真的是非常难得的一个演员。这样，嗯
0: 、还有一首主题曲也是也是音乐不能不听的，嗯嗯就是《悲情城市》。并不是在缅怀三十三年之前一部或者说第一部为台湾争取到国际荣光的电影，而是重新回到一个繁荣富裕的国家，才有自信去缅怀过去的贫穷忧患。这个非常重要嗯，也就是说，我们现在有那些自信还在吗？我我我还有的时候会有一些疑惑。就是、嗯，就、嗯、是。只让台湾人有更大的自信，应该是更多的宽容，嗯，更多元的互相的交锋，更多的对话，嗯，呃，这个还有吗？我我们可能要自己再问一下。不过我们在听《悲情城市》主题曲的时候，我也想请当时的菜鸟记者，嘿，呃，现在的资深电影人，嗯嗯，著名人，嘿，来为我们说一说。你对于北行城市的嗯某一些，你想要替他讲些什么
1: ？我我觉得说，现在就是三十三年后你再来看，包括我们以前看过的也好，或是从未看过的也好，嗯啊，以前看过了，我们看他真的是跟三十三年看你的感触更深的。我刚刚讲过，我们经过三次政党轮替这些啊、嗯哦、民主的洗礼、嗯，那对于尤其是我前阵子试片给二十四代的。他们也也非常焦虑，说对台湾认同非常焦虑。然后他真的可以看过这部片子，想象到说我们是怎么走过来的、嗯。然后他觉得说这是一部就是没有说呃把你的头抓进去那种很很 dramatic 很很戏剧化夸张的方式，嗯、反正是这种进、呃、很沉重的，像一个像个大江大河这样子把把把这故事流出来的，他能够去接受。他能够去、嗯、去就去做反省这样子，哎，所以我们我们就有一个 slogan 说，身为台湾人，一生必看的电影。然后我我觉得，虽然说有些人可能他会抗拒这样子的 slogan， 可是我觉得还是很难得说台湾战后能够一部这样子的电影作品，嗯，不只是際得记国际得奖，我觉得那个都已经超越了。他真的是你今天来看，他超越当时国际得得奖，它的内容，他让你真的。那我们我们,我们去反省，就是今天我们来看三十三年前的人怎么去看四十一年前的人这样那也是像像个时空胶囊一样，把那段历史封锁在里面，电影里面这样，那也让我们更有一个空间去看这三十三年来什么变化，什么有了，什么没有了，什么又历史重演了啊、哦，这些这些是很耐人寻味，大家去自己去去体会去感受，是
0: ，而且在一个看起来。呃，冲撞的非常严重的，尤其是以有国家机器所带领的这种权力的冲撞，嗯，呃，会会让新一代的电影人，嗯，那个、时候老侯才四十二岁，对，嗯，呃，会让这些电影人激发出什么样的一种创意，嗯，以及表现形式嗯，嗯，我相信艺术之所以号称伟大，嗯，或者说。永恒，多多少少都奠基在这种年轻人强力的冲撞体制上。嗯哼。多多少少